0: 各位弟兄姐妹平安，现在我们是来到第三讲，在上一讲我们讲到传道人讲到的生活习惯，为了使我们长期都能够有材料讲到，现在这一堂课呢，我首先要跟大家讲一些有关于讲到的重要。我常常有这样一个的感受，也是我一个很大的担忧。很多教会不是很注重这个讲道的重要性，我们用很多其他的活动去代替宣讲上帝的话语，而且更使我担忧的就是，我们很多讲道的在讲道上没有好好的学习，也没有好好的操练，使我们在讲道的时候对上帝有很大的亏欠。我今天在这里要跟大家强调讲道的重要性。讲道是我们传道者侍奉当中最重要的工作。我不晓得有多少人会同意这句话。让我再讲一遍呢、啊。在我的经验当中，在我自己的寻求的思想当中，在我整个蒙召的过程里面，在我过去的工作的经验里面，我不能够否定一个很重要的事实。我们传道人有很多的工作，但是最重要的一个的工作，就是要宣讲上帝的话语。我们不能够用什么的工作来代替这个工作，我们更不应当让其他的工作来影响到我们在这方面所需要下的功夫。那为什么讲到是侍奉当中最重要的一个工作呢？假如牧者不是很实在的相信讲道的重要，他的侍奉不过是一个从事宗教的工作者。因为整个基督教就是要讲道。有一位讲道非常有名的一个传道，他说：“一个被委任去传讲上帝福音的方法是讲道。”他意思就是说。当上帝要我们往普天下去传福音给万民听的时候，这个委任是讲道，大家明白大家讲了吗？假如我们接受上帝的委任，要我们去把福音传给万民的时候，这个传就是讲，这个福音就是道。或许对一个人，或许站在讲台，或许对小群人，我们都是在讲道。相信大家都会接受一个事实：上帝给我们的大使命乃是这样。你们要往普天下去，传福音给外面听。那这个是讲道，凡我所教导你们的，都要教导他们遵守。这个是讲，所以在整个教会的侍奉里面，讲道是一个非常重要的工作。我们被呼召成为传道的。更加需要看重，这个是我们在侍奉里面最重要的工作。当我们有这样看法的时候，对我们有什么影响呢？有很大的影响。我只能够告诉你我过去的经验。我感觉到一个传道人，名副其实的要做一个传道人的话，这个道呢要讲的好。我们要讲道，没有其他的方法可以代替这个讲道的。第二个先贤，他是在耶鲁大学讲学的时候，对一般将来要毕业去传道的新学生，他讲了下面一些的话。他说，在我还没有开始讲到以前，让我恭喜各位在预备自己将来讲到的同学。他说，世界上有很多很好而且很快乐的工作，我们都可以去选择。但各位却选择了最好又是最快乐的侍工，就是真理的传讲者，让我衷心的恭喜大家。哎呀，我看到这些书的时候，我心里面实在是受很大的感动。原来讲道是那么的重要啊！另外有一个讲道很有名，他也是在耶鲁大学讲学中所讲的。他说，基督教在每一周的工作里面，一个最有关键性和最有影响性的是一篇讲道。他指着什么？他就指着星期天主日崇拜的那一篇的讲道。他说那一篇的讲道，对于弟兄姐妹在那个礼拜的生活，对于他将来的生活是有关键性、是有影响性的。这样。那一篇道可以讲的不好吗？那另外一个比较最近的讲道家，这个是很受人尊敬的一个讲道人所讲，他讲了下面一些的话，在教会满长、蛮有光彩的历史中，讲道已经被承认是最中心、最独特的工作，很有意思。最后呢，我再讲另外一个，也是比较近期的。他说：“基督是你们读行学的王，但讲道就是王后。但愿上帝拯救这个王后。”他是一个英国人呢、啊，他用“愿上帝拯救王后”这句话呢，来表达他对于讲道一些的失望。你看，这些很注重讲道，在讲道上被上帝大大使用，也写了很多讲道书的一些的人。他们对于讲道的看法，给我们一个非常非常大的激励。我跟一些同学，我也讲了一句话，我跟大家分享一下。我感觉到一个传道人不能够讲一篇不好的道。我们每一篇的道都应当是能够供应弟兄姐妹在生命上的需要。我们不能够。让我们自己去讲一篇不好的道，那我们从这些的话语里面，我们只能够得到一个的结果，就是在我们每一位传道人的生命里面，必须要接受、相信一件很重要的事情：讲道是极其重要。我们需要花很多的功夫，摆上我们的生命，当我们讲每一片道的时候，都能够给上帝使用。使弟兄姐妹能够得到帮助。第二方面呢，讲到这个讲到的重要呢，就是我们为什么要注重讲道呢？注重讲道的理由是在哪里呢？我现在只是想给大家两个的理由。第一个理由就是上帝是一位启示的神，向人讲话的神。那我相信大家不能够否定这个，是不是？上帝把他的话语，把他自己的俗性，把他在世界上所有的计划，特别是救赎的计划，把他要求我们怎么样在世界上生活的心意，透过我们能够看得懂的话语来启示给我们。这个道是以耶稣为中心。道成肉身是讲到耶稣基督来到我们中间，但是这个道成肉身不但是他肉身来到我们中间，也就是上帝的话语来到我们中间，让我们能够用我们能够懂的文字来看见上帝对我们的启示。上帝对我们讲话是透过我们能够听得懂的话语。能够看得懂的话语，那这样呢？我们做传道的，因为上帝是是个启示的神，我们也需要把上帝的启示讲给我们的弟兄姐妹听。所以，上帝在这方面已经给我们一个非常好的榜样，他向人讲话。第二呢，讲道是上帝所命定的，没有传道的怎么样能听呢？罗马书不是这样讲吗？只要不听怎么能信呢？没有传道的怎么能讲呢？这个是上帝所命定的方法，他就是要用一些人透过讲道，使人听得到上帝的话语，使人能够信靠上帝的话语。假如你把这个罗马书用在我们基督徒的。教会生活里面去的时候，我们同样是可以这样用。假如我们在教会里面没有讲道，信徒怎么样能够可以听到上帝的话语？假如信徒没有听到上帝的话语，他们的生命怎么会改变？他们怎么会成长？所以，我们每一位传道的人，我们的侍奉是多么的重要，我们这个讲道是多么的重要。因为这个是上帝所命定的，就是要我们讲道。上帝所命定的不是很多，不过讲道是他命定，所以我非常感谢主。第三方面呢，我邀请大家特别注意，讲道是建立教会主要的方法，讲道是建立教会主要的方法。首先。我要在这里非常的强调一件事情：，只有上帝的话语能够使人的生命被重生。换句话来说，假如一个人需要从罪恶里面出来得救，一定是透过上帝的话语。为什么我要强调这方面？因为我们今天在世界上所看见是很不同。我们有很多不同的媒介来做这个传福音的工作，但是很多的媒介做的时候呢，没有好好的把福音的内容实实在在的讲给弟兄几位听。那我只是可以举一个很简单的比方给大家，比如说，你请一个人来做见证，讲到他的生命，他本来是有重病的，后来基督徒为他祷告了，他好了。他好了，他说：“哎呀，我重生了，因为上帝医治了我这个病，我重生了。”他接受洗礼了。我就问这个问题：神迹能够使人重生吗？假如神迹能够使人重生的时候，为什么在很多神迹的时代，特别是在耶稣基督在世三年所行这么多的神迹，结果看过他神迹的人还是要拒绝他，还是要把他钉在十字架上？我们的改变，我们的见证，我们祷告所看到的神迹，不能够改变人的生命，除非我们在讲的时候，把这个福音的内容：我们有罪，耶稣为我们钉在十字架上，我们要接受他讲得清楚，因为这个是唯一的方法，我们可以使人的生命得到重生。生命得到重生，是因为上帝的道，并不是因为其他的因素。那我们今天在推动教会的长进里面，我们非常注重赞美敬拜，注重全能的布道，这些很多时候都是我心里面有很大的担心。有一次在一个很大的布道会里面，好多人来。我们就请一些以前在电视里面做过明星的来主持，他们讲他们以前怎么这个糜烂的生活，后来信了上帝以后就怎么样改变，很好的音乐，很多很多很多的节目。但是我记得非常清楚，那一天晚上呼召的时候，灭个脸到前面来。后来呢，我就想这个事情，我们缺乏什么呢？那些音乐就会动听。那些见证怎么样动听？而且那天晚上人来了好多。这个关键是在哪里？关键就是在整个聚会里面没有把福音的内容、这个道好好的解释讲出去。各位，讲到的重要，因为它是建立教会主要的方法。教会是由一些重生得救的人所组成的。唯一使人能够重生的，就是上帝的话语。把得救的人数加给教会，这个是数量上的增长。但是建立教会还有呢，就是我们要在质量上的增长，就是新的耶稣进到教会里面去的人，我们怎么样能够使他的灵命可以不断成长？这个也是个很主要的问题。只有上帝的话语能够改变或是充实我们信徒的生命，没有其他的方法可以改变我们信徒的生命。我们信徒的生命每一天都需要改变。我们在整个成长的过程当中，我们的生命需要不断的变化。我们怎么来除去我们那些不好的习惯呢？我们怎么能够有力量去对付我们生命里面的罪恶呢？我们怎么来除去我们生命里面上帝不喜欢的东西呢？我们怎么样能够向着上帝这个属灵的标准去追求、去上进呢？有什么方法？没有，只有上帝的话语能够使我们的生命不断的得到改变。所以在教会建立的过程当中，我们不能够缺少一件很重要的事情，就是我们一定要教导上帝的话语。因为上帝的话语是生命，它能够不断的改变信徒的生命。那各位，这个是质量上的增长，教会需要数量上的增长，教会也需要质量上的增长。这两种的增长都是因为上帝话语被讲解所产生的结果。所以讲到的重要呢？就是因为讲的是建立教会主要的方法，主把得救的人数交给教会，主要信徒在生命上被建立起来，教会就慢慢慢慢会长大，会坚强。这两个都是因为上帝的话语所产生的一个很重要的结果。我在这里并不是说其他的工作不对，比如说我们就会有诗班啊，有其他的节目的安排。我说很好，但是呢，这些是不能够用来代替上帝话语的传讲。那第四方面呢，讲到还有其他非常多的功效，也是我们要好好去看一下的。首先，上帝的话语能够使人得到亮光，《诗篇,第119篇》第一百一十九篇第一百三十节。这句话是非常重要的。他说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人能够通达。”这个是上帝的话语。为什么这句话这么重要？因为我们生活在这个世界上，这个世界上是黑暗的。有很多时候，我们给这个黑暗包围下面呢。我们不晓得来去做一些决定，什么是对，什么是不对。我们在黑暗当中，我们怎么找到一条光明的路、通达的路？这个、是上帝的话语。在这里，上帝的话语这样说：，他的话语一被解开的时候，这个亮光就出来了。这个亮光可能是代表我们看到我们生命的方向。这个是我们世界上的人。非常缺乏的，但是在因我们有上帝的话语，我们就能够在生命里面发出亮光来，让我们常常走在光明当中。这个亮光就是我们本来看起来是一个很笨的人，成为一个很通达的人。我们感谢主啊！我们生命是需要亮光的，亮光就是说，当上帝光照我们的时候。我们晓得怎么样来做个决定，来做什么东西，不做什么东西。第二呢，在诗篇第一百零七篇第二十节，在那里有一句这样的话，这个也是讲到讲到的功效，他凡命医治他们，救他们脱离死亡。这一篇的诗篇就是讲到他们在痛苦当中。所以在这里呢，给我们看见，当上帝的话语一解开的时候呢，就使他们能够得到医治，脱离死亡。在这里讲到的医治呢，不一定是代表在肉体上的病得到医治，而是讲到在属灵里面我们得到医治，在属灵里面能够脱离死亡。那我们大家都应当承认一件很重要的事情。我们在树灵里面常常会生病，有很多树灵的病。其实呢，我现在不想担心这个肉体的病。这个肉体的病，很多的病现在在这个医学昌明的时候，我们可以用不同的医治的方法，可以把这肉体的病来医好。但是树灵的病只有一种的良药，就是上帝的话语，没有其他的药可以医治树灵的病，只有上帝的话语才能够医治树灵的病。以前。我在教会师奉的时候，有一个孩子在念大学，他非常恨他的父母。他讲了很多的理由，为什么他恨他的父母？从人看来这个好像是可以接受的，因为他的父母实在对他很不好。那各位同工，这个不是肉体的病哦，这个是属灵的病哦。仇恨在心里面是属灵的病。我请问大家。这个仇恨，这个属灵病，你可以去看这个医生吗？他能够开药给你吃，吃过了以后，你这个仇恨就会离开吗？没有。但是我非常感谢主啊，当我坐下来跟他谈，谈到上帝的爱，谈到饶恕，谈到你这样的人，上帝还是爱你。为什么你不爱你的父亲？当上帝的话语一被解开的时候。他明白了，以后他就告诉我：“哎呀，很感谢主！现在我跟爸爸妈妈的关系很好，我以前对他的仇恨完全没有。这些属灵的病，只有圣经才能够使我们得到医治，没有其他的方法。”好，我们现在再看呢、啊，《约翰福音书》第十五章第三节，现在。你们因我讲给你们的道已经干净了，这个是耶稣基督亲口对门徒所讲的话。原来上帝的道能够使我们的生命得到洁净。在这里，尤其我就是用一点点的时间跟大家讲，上帝有他干净的标准，从形式上来看就是圣洁的标准，不圣洁。就是不干净，在上帝的面前很简单，所以在这里的干净呢，不是说我们习惯了澡我们就干净，不是就干净，那是我们能够按照上帝圣洁的生活来过生活，这个是圣洁干净的生活。那上帝圣洁的标准，我们从哪里找得到？不是相对的，是绝对的，只有从上帝的话语能够找得到，对不对？所以我们讲上帝的话语。另外发出一个很大的功效，就是使我们能够明白上帝圣洁的标准，使我们能够朝着这个标准去建立我们一个干净圣洁的生活。那这是绝对的。我们今天很可惜，当我们讲到圣洁生活的时候，我们常常有人说啊，这个是相对的，没有相对，这个是绝对。上帝怎么讲，就是这样。所以。在约翰第十五章第三节，耶稣亲口讲一句话：“现在你们因为我所讲的道，你们都干净了。上帝的道能够使我们成圣，成为圣洁。”感谢主。那我们看这个以弗所书第六章第十七节呢，很熟的一段的经文了、啊。这里是讲到我们要穿起全副的军章第十七节。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。这里就告诉我们，上帝的道能够使我们防备敌人，使我们在生活上能够有完全的胜利。假如我们要得胜撒旦，得胜撒旦的引诱，得胜世界，我们需要上帝的话语，才能够使我们有得胜的可能。那我们再看，就看一遍这诗篇第119篇。那这一篇的诗篇呢是非常宝贵，是很长。我就随便念几节给大家来听一听啊。诗篇第119篇， 1 1 9篇第14节，在这里说：“我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财宝。”大家听清楚啊。他说：“我喜悦你的法度。”如同喜悦一切的财宝，好，我们就跳到第七十二节。你口中的顺词与我有一胜过千万的金银都买不到的。那我们再看一看第一百二十七节，有这样的一句话：所以，我爱你的命令胜过金子，更胜过金金。那还有呢？最后看一看。162节，我喜爱你的话语，好像人得了许多的掳回来的一些的掳物。为什么我把这五节的经文念给你听？呢？因为我想大家明白，讲到不但使人生命的亮光，不但使人的意志，不但使人的洁净，不但使人能够防备敌人，最后呢，讲到能够在人的身上做这个投资的工作。我们讲到。信徒听道，他接受上帝的道，上帝的道就成为他生命里面最宝贵的，比金子还要宝贵，比银子还要宝贵。这样的话呢，他的生命啊，就得到很大的充实。假如一个基督徒因为听了的道，他能够讲一句话：“我爱上帝的道，多过一切”的时候，各位讲道的同工。你在他身上已经完成了一个工作，是我们不能够想象到。讲到有非常重要的其他的功效。最后呢，我要提醒大家，我们做牧师、做牧者的，我再次强调，这个是我们在世界上最主要的工作。我想问大家一个问题：你对于这个牧养的工作怎么样看法？什么是牧养的工作？然、哦、后你说牧羊的工作是，哎呀，这个人生病了，我带他去看病了，对不对？哎呀，他在痛苦当中，我去，啊、我去为他祷告了，安慰他了。哎呀，在家里面有人离开世界的时候，我去安慰他了。哦，家有个弟兄犯罪，啊，我去劝勉他了。像劝人不来的时候，我去责备他了。那牧羊的工作呢，我们就都想到这些东西，对不对？都想到这些东西。但是那个基本问题，当一个人。他遭遇到困难，你去安慰他的时候，你怎么去安慰他？你用什么材料去安慰他？是用你自己的智慧安慰他呢，还是用圣经来安慰他？假如一夫妇中间有问题，你怎么为他解决问题？你给他很多的方法，怎么来致使他的关系有进步吗？还是最后你还是要把圣经里面有关于夫妇的关系在这里告诉他？我只想跟你讲呢，理由很简单，对我来说，这个牧养的工作和上帝的道是分不开的。假如你不用上帝的道去做牧养的工作的话，这个牧养的工作是没有成功的可能。一个人他受了很大的痛苦，他在流泪，他在哭，我们怎么安慰他、啊？哎呀，你不要哭了，对不对？还是你用上帝的话语去安慰他。我在我自己牧养教会的经验当中，我发现到这个牧养的工作，特别是在平常弟兄姐妹生活上遇见困难，我要去拜访他们，去安慰他们的时候，我是用什么来去安慰他们？是用上帝的道来去安慰他们。另外一方面，大家会不会接受我这样一个的讲？我们站在讲台的讲道。或是在主日学里面的教导，或是，在查经办里面带领一些的查经，这些是不是也是牧养的工作呢？我只是想大家明白一个非常重要的真理：原来我们做传道的，当我们做任何牧养的工作的时候，我们还是要用上帝的话语。这个是我要大家非常明白。你不用上帝的话语。你是没有办法去做那些能够有效的牧养的工作，所以我们讲来讲去，只能够有一个很重要的结果：为什么上帝的道，为什么讲道是我们教会里面最主要的事工？一件教会，假如缺乏上帝话语的教导，这个教会是毛病多多的。假如一件教会。每一位的信徒常常得到上帝话语的栽培，这个教会是健康的，因上帝祝福的。